0: Ele pediu, então, que eu falasse sobre batalha espiritual na família, visto que eu sou pastor desta área na nossa igreja. Eu gostaria de falar sobre este assunto à luz de um salmo muito conhecido, Salmo 91, tido por muitos como o Salmo da Sorte, ou, permitam-me a expressão, o Salmo da Mandinga Espiritual. Porque há muitas pessoas, infelizmente, que usam o Salmo 91 Desta forma, deixam as suas Bíblias abertas neste Salmo como se ele pudesse, então, extrair dali alguns fluidos, algumas energias positivas para purificar o ambiente. Se você conhece alguém que usa dessa prática, essa pessoa está completamente equivocada porque não há poder algum quando a Bíblia está aberta. O poder que há na Palavra de Deus é quando a sua leitura é feita, é meditada e é praticada na vida. Este é o poder que nós conseguimos extrair da Palavra de Deus. Então, se você conhece alguém que deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 91, essa pessoa está completamente errada, você tem que orar por essa pessoa. Interessante que este Salmo, nós não temos um, com precisão como prevenir, precisar o autor dele. Há quem diga que foi Moisés. Mas, de um detalhe, nós temos a certeza, pela história, muitos teólogos escrevem a respeito, de que ele foi escrito quando o povo de Israel estava na sua peregrinação pelo deserto, naqueles 40 anos que o povo de Israel viveu no deserto, no deserto do Sinai, após sair do Egito, Deuteronômio 1 e 2, você vai compreender todo esse pano histórico, esse fundo, Quero ler com você, mas quero, ler que você le... quero pedir que você leia comigo. Vamos fazer uma leitura uníssona, em conjunto, do Salmo 91, mesmo assentado. A maioria dos irmãos possuem suas Bíblias na NVI, mesmo se a sua versão não seja na NVI, você pode ler assim também. Vamos ler juntos o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome." Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém? Meus irmãos, este é o salmo da batalha espiritual. Há quem afirme, então, que foi Moisés o autor desses escritos. Entendemos que... O salmo foi escrito, então, por ocasião da peregrinação de, do povo de Israel, do povo hebreu, no deserto por 40 anos. O salmista caminhava pelo deserto e o seu relato, então, é de uma batalha espiritual que estava ali sendo travada. O povo de Israel, para vocês terem uma ideia, era perseguido por inimigos visíveis, por exércitos inimigos, mas também por exércitos invisíveis por inimigos invisíveis, que existiam no mundo espiritual. Muitas famílias faziam parte do povo de Israel, do povo hebreu. E, com certeza, durante todo aquele tempo de peregrinação, muitas famílias que Moisés conhecia eram infectadas, afetadas, contaminadas por Satanás. Se foi realmente Moisés o autor deste Salmo, eu creio que ele se deparou muitas vezes com Satanás, ele esteve frente a frente com o inimigo. Muitos embates Moisés sofreu durante o período que liderou o povo de Israel. Porque o conteúdo deste Salmo nos fornece algumas maneiras, algumas estratégias que Satanás tem para atacar as nossas famílias, para destruir as nossas famílias. E o texto fala de alguns perigos físicos, circunstanciais, ou seja, perigos naturais da vida que qualquer um de nós pode perceber, notar e sofrer, mas principalmente o Salmo fala de perigos espirituais. E algumas expressões neste Salmo que eu gostaria de destacar aqui. Como Satanás usa das suas estratégias para destruir as nossas famílias. Como Satanás então se apodera às vezes das nossas mentes para nos atacar para nos atingir. Desde quando o pastor Wanda iniciou essa série de mensagens e nós estamos conversando no Ministério Pastoral, que talvez seja esta a série mais difícil de ser pregada. Porque nós estamos justamente mexendo no ninho de Satanás. É como mexer num vespeiro, numa casa de marimbondo. Manifestações satânicas começam a aflorar. Satanás começa a se manifestar. Eu tenho tido relatos de pessoas que têm sido atormentadas em suas mentes, em suas famílias, depois que esta série de mensagens começou a ser pregada em nossa igreja. Ele não tem estado sossegado. Satanás está nervoso. Eu tenho sofrido alguns embates com Satanás, depois que esta série começou. Teve um dia desta semana que eu vivi uma luta espiritual com Satanás. Não sei se alguém aqui já teve uma sensação muito próxima da morte. Esta semana, Satanás tentou me oprimir, fazendo com que eu percebesse, imaginasse, que eu perderia toda a minha família. Algo que eu tenho como mais precioso. Esta sensação de morte, de perda, me deixou muito mal, eu confesso. Na madrugada daquele mesmo dia, o meu filho acordou de madrugada chorando, como nunca tinha acontecido, dizendo que tivera naquela madrugada um pesadelo, onde ele tinha acabado de sonhar que toda a família tinha morrido menos ele. Minha sogra ligou para minha esposa hoje de manhã dizendo que teve um sonho muito ruim conosco. Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, Satanás está furioso. Mas quando eu percebo esses ataques, aí que me fortalece, aí que eu me sinto mais resistente. Eu tenho usado a estratégia de Tiago 4:7, ou seja, resistir. E se você resistir, ele fugirá. Eu não sei se você tem experimentado algum tipo de ataque específico em alguma área da sua vida. Mas se você está sofrendo este ataque, isso é um bom sinal. Porque Satanás está furioso, mas ele, quando ele se levanta, ele se levanta para cair, porque ele já está derrotado em nome de Jesus. E nós vamos usar as estratégias que nós temos no Salmo 91 para vencê-lo. Mas nós precisamos também conhecer as suas estratégias. Quais são as estratégias que Satanás usa para destruir a minha vida, a sua vida, a minha família e a sua família, Note. Segundo o Salmo, segundo o relato do salmista, a primeira fala que me chama a atenção está no versículo 3. Uma das principais estratégias que Satanás usa é o laço do caçador. Ou, em algumas versões mais antigas, o laço do passarinheiro. Passarinheiro é o caçador especialista em determinado animal. É aquele que possui as estratégias mais eficazes para bater a sua vítima. É aquele caçador que conhece os hábitos das suas presas, os seus principais afazeres, os seus horários, os seus pontos fracos, as suas vulnerabilidades. O passarinheiro atacava o povo de Israel. No deserto existiam caçadores, ladrões, que ficavam à espreita, ao redor, buscando famílias, buscando pessoas, para que eles pudessem, então, roubar, atingir, afligir. E as famílias de Israel estavam em um deserto, e deserto é lugar de perigos e muitas armadilhas. Haviam caçadores que andavam ao redor, esperando o momento certo para efetuarem emboscadas, armarem armadilhas. E as suas especialidades, então, eram amedrontar, maltratar, afligir, roubar, destruir a vida daquelas pessoas. Eu não sei se você já conhece, conhece alguém que é caçador, não sei se você já caçou um dia na sua vida, mas eu lembro da minha infância, onde muitos colegas da minha infância gostavam de caçar. E meninos morando no subúrbio muitas ruas sem calçamento. Nós tínhamos como hábito, havia um córrego que passava no final da minha rua e muitos dos meus colegas usavam aquele córrego para, por exemplo, caçar rães. Não sei se você teve na sua infância este hobby de caçar rães. Teve? Olha quantos caçadores de rães. Você já mateu, matou com tiradeira? Pardal, andorinha, para fazer farofa? Então você é do meu tempo. Alguns colegas que eu tinha na minha infância usavam tiradeiras para matar passarinhos. E na cabeça daqueles meninos, eles matavam passarinhos para comer com farofa. Vai entender um negócio desse. Matavam rãs para usar no almoço e dizem que carne de rã é muito gostosa. Eu nunca comi. Eu confesso que eu nunca cacei nenhum animal, mas às vezes eu acompanhava aqueles colegas nas suas caças. Eu observava o comportamento daqueles meus colegas no ato da caça. Eles ficavam ali parados durante muito tempo esperando a vítima. Se era um passarinho, eles ficavam já com a tiradeira armada, esperando o passarinho pousar num galho, numa árvore, em cima de um muro, e eles atiravam aquela pedra. Ficavam ali Quietos, quietos, abaixados. Se eles estavam ali naquele riozinho, naquele corno, naquela vala, esperando uma rã, eles ficavam ali em silêncio, abaixado, com um anzol ou com um pedaço de madeira, para atingir a vítima. Meus irmãos, é assim que Satanás faz. Ele arma a sua estratégia, arma a sua arapuca, arma o seu laço, arma a sua tiradeira, o seu pedaço de madeira e fica só... Quieto, esperando o momento de atingir a sua vítima, de matar, de destruir. Assim faz Satanás, ele age como um caçador. Por isso que o salmista diz que caçadores estavam à espreita, à espera de qualquer pessoa para tragar, para afligir. No mundo espiritual... Existe um demônio especialista nas fraquezas de cada pessoa e conhece a arma ideal para prendê-la e aprisioná-la. Satanás tem muito tempo. Ele não age com pressa. Ele não se cansa e espera o momento certo para armar as suas ciladas. Há muitas pessoas que, infelizmente, desatentas, caem nas suas estratégias, nas suas arapucas, nas suas gaiolas, nas suas armadilhas, ficam presas. E completamente envolvida, Satanás, meu irmão, conhece você, ele conhece os seus hábitos, ele sabe exatamente o seu ponto fraco, sabe onde você pode cair, ele sabe quais são os seus pontos vulneráveis, e se você abrir uma brecha, ele pode atacar você. Satanás lhe conhece mais do que você imagina, cuidado com ele, ele é cruel, ele é astuto, ele é sanguinário. Você não pode dar a mínima chance para ele. Você não pode competir com ele. Não pode medir forças contra ele. Porque você pode ser derrotado. Agora, você não precisa ter medo de Satanás. Você deve conhecer as suas principais estratégias de ataque. A você cabe, em oração, resistir. E a promessa bíblica é que se você resistir, ele fugirá. Satanás não se cansa de atacar o povo de Deus e as suas famílias. Ele continua agindo para destruir a minha família e a sua também. Existem algumas entidades onde Satanás se manifesta. Vou dizer para vocês aqui alguns nomes, não é para deixar você assustado, mas é para que você aprenda e saiba como se prevenir. Demônios se manifestam de diversas maneiras. Eles são especialistas para afligir e atingir determinadas pessoas. Por exemplo... Há uma manifestação demoníaca chamada pomba gira. E esse demônio atua principalmente, principalmente em prostitutas, em mulheres com um olhar fatal de sedução, em homens também, afeminados, que tentam seduzir mulheres. É um demônio chamado de pomba gira. Há um demônio também chamado como tranca-rua, que impede que as pessoas alcancem os seus objetivos. Há outra manifestação demoníaca chamada Maria Mulambo, que deixa a pessoa em miséria, principalmente mendigos, miseráveis. Eu já visitei casas de pessoas onde havia esse espírito de Maria Mulambo. E miserabilidade não tem a ver com pobreza. A miséria espiritual tem a ver com a falta de Cristo. Eu já visitei lares de pessoas com alto poder aquisitivo, mas pessoas extremamente miseráveis. Castigadas por opressões, por manifestações demoníacas. Existem outras manifestações, como Exu Caveira, por exemplo, que é o demônio da morte. Atua muito em traficantes, bandidos, assassinos. Essas pessoas que roubam, que matam, estão possessas por demônios. Você tem que entender isso. Há um diabo chamado Zé Pilintra, que é o um tipo malandro. E ele age justamente em pessoas contaminadas pelo vício do alcoolismo, da bebedice, Pessoas que, às vezes, passam madrugadas na rua. Vida de malandragem. São manifestações demoníacas. Então, entenda isso. Satanás existe, ele é real. Ele vai fazer de tudo, de tudo, para atacar você. Há uma rua próxima aqui, no nosso bairro. Às vezes, eu com a minha família, nós passamos por esta rua. Aqui próximo da gente. Um bairro residencial. Uma rua residencial. E ela é infestada por prostitutas, travestis, homossexuais, que ficam ali, esperando as suas vítimas. Eu passo por ali repreendendo, em nome de Jesus, o mal que está sobre a vida daquelas pessoas. Porque elas estão, sim, influenciadas por Satanás. Não é o plano de Deus que elas estejam ali. Você tem que entender isso. Quando um homem... Por exemplo, tem relações sexuais com uma prostituta. Ele está criando laços de alma com aquela pessoa. Está trazendo para o seu corpo muitas possessões, muitas influências que há na vida daquela pessoa. Nós precisamos entender isso. Então, quando você passar nessa rua, aqui no nosso bairro, você sabe qual é. Quando você se deparar com aquelas pessoas ali Repreenda em nome de Jesus. Clame ao Senhor por misericórdia, por salvação na vida daquelas pessoas. Quando você se deparar com uma prostituta, quando você se deparar com um mendigo na rua, clame por misericórdia, por libertação. Eu estava sexta-feira à noite, eu e minha família, ali no terreirão. Vamos comprar um churrasquinho. Como é bom às vezes comer um churrasquinho, né? Aquele churrasquinho que é feito mesmo. Ó, ah, é bom ou não é? De gato, não. De gato é o seu. O meu é de é carne de boi. Eu queria comer um churrasquinho. Bora. Confesso aqui o meu pecado. Fui no terreirão. Gente, tinha um homem. Até minha filha chamou a nossa atenção. Um homem possesso. Mendigo. Maltrapilho. Sujo. Só de bermuda perambulando pela rua, cabelo alto, falando coisa com coisa. Isso é Satanás. Nós precisamos ter compaixão por essas pessoas. Olhando aquele, aquela cena, pensando na mensagem, eu falei, Deus, como Satanás é cruel. Como ele maltrata, como ele castiga. Esse homem pode ter uma família. Esse homem, talvez... Um dia frequentou uma igreja. Mas como Satanás é cruel, como ele laça as suas vítimas, como ele envolve. Nós precisamos nos conscientizar, sim, de que nós estamos diante de um mundo espiritual. E Satanás age das diversas maneiras. Nós temos que orar por essas pessoas. E nos abrigar debaixo da sombra do Altíssimo. A segunda estratégia que Satanás usa, que está no Salmo, anote, é o veneno mortal, está no versículo 3, no original, peste perniciosa, é como uma picada de serpente que mata aos poucos, paralisa, envenena, é assim que Satanás age, ele desfere o seu veneno, as suas influências, o seu charme, ele enfeitiça as suas vítimas, Satanás é sedutor, ele é atraente, e quando a pessoa menos espera, ela é completamente envolvida e recebe o bote. O veneno que Satanás lança entra pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pelas mãos, pelas narinas, pelos pés. Infecta todo o corpo, todo o organismo. O veneno ataca o coração, mexe com as emoções... E pode até chegar à mente. E quando chega à mente, ele ataca a razão. Ataca o consciente, causa dependência, paralisia e até a morte. Hoje em dia, meus irmãos, muitas famílias, muitas das nossas famílias estão sendo alvo de venenos satânicos que são despejados diariamente em nossas casas, através da internet, da televisão, por exemplo. São pestes perniciosas que tentam destruir os bons hábitos, os bons costumes, as boas maneiras, que tentam acabar com a paz, com o equilíbrio dentro do, la do lar, que tentam trazer desgraça, maldição, violência, pornografia, rebeldia. São venenos infernais. Cuidado com o veneno de Satanás. Nunca brinque com Satanás. Nunca brinde com ele. Nunca beba do mesmo copo que ele bebeu. Aprenda a dizer não a resistir e a dizer eu não vou provar, eu te repreendo em nome de Jesus, você não tem poder sobre a minha vida, você já está derrotado, você pode orar sim e dar ordens a Satanás você pode fazer isso em sua oração você deve fazer isso eu não vou me deixar influenciar por você você não vai me encantar, você não vai me seduzir, você está derrotado em nome de Jesus porque eu sou filho de Deus você pode dizer isso você pode orar assim a terceira estratégia que Satanás usa está no versículo 5, pavor da noite. Também conhecido como terror noturno. São espíritos malignos que atacavam a mente das pessoas durante a noite. As noites no deserto eram terríveis, noites frias, intermináveis. Os perigos da escuridão amedrontavam as pessoas, sem dúvida. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos... Eram atacados em seus sonhos durante a noite. Os seus sonhos eram interrompidos e davam lugar à angústia e ao desespero. Meus irmãos, a noite aponta para o medo, para a incerteza. A noite aponta para a dúvida, para o silêncio, para a solidão. E ainda hoje esses espíritos malignos se apoderam da noite para atacar as suas vítimas para trazer o silêncio, a solidão. Esses espíritos encontram forças na mente, Entendo uma coisa. O primeiro campo de batalha que nós enfrentamos é na mente. Muitas pessoas sofrem de insônia, terror noturno, têm pesadelos, crianças principalmente. E Satanás oprime de tal forma que essas pessoas passam a acreditar que a alegria prometida no Salmo 30, versículo 5, não vai acontecer no amanhecer. Elas passam a entender e a perceber que aquela madrugada será interminável. E a alegria prometida no Salmo 30, versículo 5, não vai acontecer. É o que Satanás faz. Eu lembro da minha infância, eu era um menino de 9 para 10 anos, e eu tive um pesadelo terrível, como muitas crianças têm. Eu sonhei que Havia Satanás me perseguindo, um monstro terrível, correndo atrás de mim, para me matar. E naquela madrugada eu acordei assustado, eu me lembro como se fosse hoje, eu corri para o quarto do meu pai, chorando. E meu pai e minha mãe tiveram discernimento para entender que aquele sonho não era um sonho, era um pesadelo proposto pelo inferno para me atacar. Eu me lembro que meu pai orou por mim, repreendendo aquele mal que estava sobre a minha mente, sobre o meu sono. E nunca mais, nunca mais, eu tive pesadelos. Nunca mais eu precisei dormir com meu pai e com a minha mãe de madrugada. Eu percebi que naquela oração que meu pai fez, Aquele demônio que estava me atingindo, me afligindo, ele foi derrotado. E você, pai e mãe, você tem esse poder, esta autoridade de lutar contra o inferno dentro da sua casa, orar pelo seu filho, pela sua filha, impor as mãos sobre ele. Eu lembro que dos meus dois filhos, tanto Davi quanto Isabel, quando Mauro ainda estava grávida, nós já orávamos pelos nossos filhos ainda na barriga. Quando minha filha Isabel nasceu, ela precisou ficar internada durante sete dias numa UTI neonatal. Desenganada pelos médicos. Os médicos disseram que a minha filha sobreviveria com sequelas. Em função de uma bactéria muito forte que ela pegou. Logo após o nascimento. E nós convivemos durante sete dias com aquela angústia, senhor. Essa menina foi promessa do Senhor para a nossa vida. Eu creio que Deus usa pessoas. E Deus usou uma irmã de oração para falar comigo com Maura. Que Isabel nasceria. E que ela seria uma bênção nas nossas vidas. Uma levita. Satanás percebe essas coisas. Ele tentou tirar Isabel de nós com 24 horas de nascida. Maura teve alta, foi para casa, Isabel na UTI. Durante sete dias nós lutamos contra a morte e contra todo um estado pessimista que havia naquela enfermaria de que ela sobreviveria com muitas sequelas. Mas a graça do Senhor se manifestou. Minha filha é normal. Normal até demais. Quem a conhece sabe que a única sequela que ela tem... Pode aplaudir ao Senhor. A única sequela que ela tem é ser elevada demais. É ser esperta demais. Mas eu louvo a Deus por isso. Satanás não conseguiu o seu intento. E nós orávamos ali na UTI por Isabel. Eu lembro que as enfermeiras olhavam para a gente com aquele ar de surpresa, ao mesmo tempo de inquietação. Esses pais são doidos, são malucos. Nós orávamos por Isabel, líamos a Bíblia com ela, contávamos histórias bíblicas para ela, cantávamos com ela, ministrávamos sobre a vida dela, um bebezinho deste tamaninho. Condenado pela medicina a viver debaixo de sequelas, a ter problemas de audição, a ter problemas até de visão, por causa daquela bactéria que entrou no corpinho dela, mas o Senhor a resgatou. Meu irmão, você pode orar pelo seu filho, orar pela sua filha, repreender todo o mal, porque Satanás tem tentado destruir as nossas famílias através das nossas crianças. Portanto, cuidado com o que o seu filho vê na internet, na televisão, os programas que ele assiste, as amizades. Ah, pai, eu posso ir para a casa do fulano? Procure saber quem é este fulano. Quem é o pai? Quem é a mãe? Mãe, posso viajar com a minha amiga? Procure saber para onde a sua filha vai. Posso sair com o pai da minha amiga, com a mãe da minha amiga? Procure saber quem são os pais desta amiga ou deste amigo. Não abra mão do seu filho, não entregue o seu filho para Satanás. Cuide dele como uma herança que você recebeu do Senhor. Ministra a bênção, a cura sobre o seu filho. Ele é uma herança preciosa. E se você perceber que em algum momento, em alguma madrugada, Satanás vai tentar afetar você, a sua família, a sua paz, você pode orar em voz alta, repreendendo todo o mal do inferno sobre a sua casa. Ore pelo seu filho, repreenda o mal que há sobre a vida dele, porque é Satanás. Assim que ele age, pavor noturno, terror da noite. Muitas pessoas têm medo da noite. Sofrem depressões terríveis durante a noite. Já percebeu que nos centros de Macumba as principais manifestações acontecem durante as, as noites, as madrugadas? É onde Satanás se anda. É onde ele tenta armar as suas. Porque ele sabe que a noite é terrível para muitas pessoas. Cuidado com o pavor da noite, mas não tenha medo da noite, porque o Senhor está com você durante as vigílias da noite. Ele nunca vai te deixar. Ele está com você no teu quarto. Do teu lado. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Você tem que confiar nisso. Deus está com você, debaixo da sua casa. Protegendo, em cima, no lado. Ele está em todos os lugares. A sua casa é do Senhor, a sua família é do Senhor. A quarta estratégia maligna satânica está aí neste mesmo versículo. São flechas que voam de dia. São setas que voam de dia. Satanás também age durante o dia, viu? Não só durante a noite. Mas ele age no horário do expediente. São setas que atacam a mente o pensamento nas situações mais claras, evidentes. As claras, as mostras. É quando Satanás, então, não faz questão de se esconder, de se camuflar, de se mostra efetivamente como ele é. É quando ele dá as cartas. São situações que trazem fraquezas, pecados, traições, omissões, conflitos dentro do lar, dentro do trabalho. São discussões, inimizades, iras, revoltas. Você já se deparou como em muitos ambientes de trabalho profissionais existe muita competitividade, raiva, ciúme, contenda entre as pessoas um tentando prejudicar o outro, passar a perna no outro, em muitos ambientes de trabalho, é satanás agindo. Entenda, saiba disso. Em muitas casas, durante o dia, parece que a paz é interrompida de uma hora para outra. É um filho que chega da escola, é um marido que chega do trabalho e aí leva a discórdia para dentro do lar. É uma conversa que gera uma discussão, que gera uma briga do nada. Quantas vezes na sua casa, na sua família, você estava em um ambiente de paz, de tranquilidade, e de repente a coisa muda, muda a cena, muda tudo, vira um caos, é um diálogo do passado, é uma pendência, é uma cobrança que surge do nada. É Satanás agindo durante o dia, são flechas, são setas que ele lança na nossa mente, para nos destabilizar durante as horas do dia. Durante os momentos onde nós estamos alertas. Mas ele se mostra de maneira clara, evidente. O salmista, então, se deparava com todo tipo de conflito nos relacionamentos entre as famílias de Israel durante o dia. Ele administrava conflitos, resolvia problemas. As pessoas conviviam muito tempo juntas e Satanás promovia discórdia entre aquelas pessoas. Meus irmãos, já disse isso aqui, vou repetir, Satanás, não descansa. E seus ataques acontecem quando você menos espera. É só você abrir a guarda, é só você relaxar um pouquinho, que ele se mostra presente durante o seu horário de expediente, durante o seu dia. São flechas que voam de dia. Eu lembro que quando eu era capelão do exército, numa sexta-feira, no Exército, sexta-feira é meio expediente. Os militares vão embora mais cedo. E aquela sexta-feira era uma sexta-feira próxima ao dia do pagamento. Ou seja, primeira sexta-feira do mês, havia um militar no alojamento. E eu tinha terminado de pregar num culto num quartel. Já era mais ou menos uma e meia da tarde, quase duas horas. Geralmente, quando eu chegava... Nesse horário, no quartel, já não, não havia mais ninguém. Todos os colegas já tinham ido embora. Eu servia no QG. Eu cheguei de um quartel, fui para o meu alojamento, me deparei com um colega que estava sentado. E ele olhou para mim. Pastor Moura, você aqui esta hora? Eu falei, sim, capitão. Eu estava pregando num culto, no quartel. Ele ficou durante alguns segundos em silêncio e levantou... E disse assim, estranho, eu percebi alguma coisa diferente quando você entrou aqui, que bom que você chegou. Falei, por que capitão, o que, que houve? É porque eu estava aqui pensando em fazer alguma coisa errada hoje à tarde. Vou explicar para vocês o que, que ele, ele queria fazer. Ele era um homem casado. Ele queria dar uma escapulida. Esta era a estratégia que Satanás estava usando com aquele homem durante o dia. E eu cheguei naquele momento onde ele estava, então, consumando aquele plano. Deus me permitiu entrar naquele momento no alojamento para desestabilizar um plano diabólico para acabar com o casamento daquele homem. Eu não sabia disso. E ele, ao me olhar, ele me respeitava muito. Ele disse, pastor, a sua chegada aqui é uma resposta de Deus. Eu não vou fazer o que eu estava pensando em fazer. Eu vou para a minha casa, disse ele. Eu estava pensando em fazer outra coisa. Mas a sua chegada aqui foi uma resposta de Deus, eu creio. Eu vou para a minha casa. Eu vou estar com a minha esposa. Eu entendi tudo, eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Assim que Satanás age. Você precisa estar atento, porque ele age, ele age Durante o expediente. As setas, as flechas que ele, que ele tenta colocar na nossa mente é durante o dia. Você tem que estar atento. Agora, a outra estratégia de Satanás está no versículo 6. Peste que se move nas trevas. Mas, pastor, o que tem a ver esta peste que se move nas trevas com o pavor da noite? Há uma diferença aqui. Peste que se move nas trevas são demônios que atuam quando nos aproximamos de ambientes tenebrosos, não necessariamente ambientes escuros, não durante a noite, não necessariamente. Quando o povo de Israel estava desatento, aí que o inimigo surgia de mansinho. Quando tudo parecia sob controle, era quando ele aparecia, quando o perigo rondava. Peste que se move nas trevas são demônios que conseguem se mover nas trevas do cotidiano. Nas penumbras, nos isolamentos, nos cantos, nos esconderijos, nos cômodos fechados da casa ou do escritório, lá no seu trabalho. É quando você está sozinho ou sozinha. Você, por exemplo, homem, sozinho, com aquela secretária ou com aquela cliente. Você pode ser um alvo de Satanás. Uma peste pode tentar influenciar você, homem, quando você está sozinho com uma mulher, que não seja o seu cônjuge. Preste atenção nisso. Você, mulher, sozinha com aquele colega de trabalho, com aquele chefe, você, homem ou mulher, que dá carona para o sexo oposto, para uma outra pessoa que não seja seu cônjuge, seu namorado ou namorada, seu noivo ou sua noiva, você pode sim ser o alvo dessa estratégia satânica, peste nas trevas. Peste quando você está sozinho. Entende isso. Peste quando você está sozinho. Cuidado. São atitudes que podem ser satânicas, são mulheres às vezes que ficam sozinhas em casa durante muito tempo, homens que ficam, às vezes, muito tempo na internet, jovens que ficam muito tempo presos em seus quartos, na internet, entrando em sites de pornografia ou participando de jogos. Há muitos jogos que levam as pessoas que estão ali jogando ao submundo do inferno. São jovens e adolescentes que aprendem a matar, que aprendem a roubar, que aprendem a atirar, que aprendem a matar. Isso nas nossas casas, você sabe disso? Que há jogos que os nossos filhos jogam na internet ou na própria televisão que ensinam os nossos filhos a atirar, a matar. Mas às vezes eu fiquei assustado. Eu precisei entrar numa lan house perto da casa da minha cunhada para imprimir um documento, eu estava com a minha esposa. E aquele ambiente de lan house é um ambiente tenebroso também, né? é escuro eu entro ali eu já fico eu começo a passar mal e havia alguns jovens jogando parece que em rede e eu percebi que uns três meninos naquele jogo de guerra eles eram os traficantes, os bandidos e os alvos que eles tinham eram os policiais as pessoas de bem Olha como Satanás entra na mente das nossas crianças, dos nossos filhos. Você acha que o assassino de Realengo se projetou como? Ele foi construído como? É onde Satanás age. Portanto, pai e mãe, cuidado com um brinquedo do seu filho. Nunca compre uma arma para o seu filho. Nunca permita o seu filho jogar esses tipos de jogos. Você que é adolescente, que é jovem, cuidado. Ah, pastor, eu sei me virar, eu sei me controlar. Sabe nada. Eu sei o meu limite, sabe nada. Satanás vai, vai levar você até você perceber que você tem um controle, mas não. Ele está sob controle. São pestes que se movem nas trevas. Eu estou falando aqui nós devemos evitar a aparência do mal, não dar sopa para o azar. É confiar desconfiando. E algumas expressões do cotidiano que querem dizer muita coisa, ou seja, fique atento, vigie, alerta ligado. Satanás usa desta estratégia para destruir também muitas famílias. Mas a sexta praga, a sexta influência, a sexta estratégia que Satanás usa, sabe qual é? É a praga que devasta o meio-dia. Pastor, mas... Foi falado também no Salmo de flecha que voa de dia. Sim, há uma diferença. Esta estratégia da praga ao meio-dia é a seguinte. São influências satânicas, malignas, demoníacas que atacam no meio. Que provocam desânimo. Não necessariamente ao meio-dia, no horário que nós temos aí, no Cronos, não. Mas são influências satânicas que tentam prejudicar no meio do nosso casamento, no meio do nosso trabalho, no meio dos nossos planos, durante os nossos sonhos, é Satanás tentando interromper os nossos projetos, no meio da faculdade, aquele espírito de desânimo, eu não vou conseguir chegar até o final, eu vou desistir, eu vou trancar a faculdade, eu vou sair deste emprego, eu vou acabar com o meu casamento... Eu não vou conseguir concluir os meus planos, os meus projetos. É o demônio do desânimo, do fracasso. É quando Satanás age praga do meio-dia. São demônios que não deixam as pessoas concluírem os seus planos por inteiro. Não deixam as pessoas terminarem os seus compromissos, firmarem os seus contratos, seus acordos até o fim. Satanás sabe que no meio de uma caminhada, às vezes longa, é o momento onde nós justamente estamos cansados, desanimados, com pouco ânimo, com pouca motivação. Ele tenta justamente aí nos desestabilizar, puxar o nosso tapete. O meio é terrível, meus irmãos, é cansativo, é desanimador. É justamente aí que entra Satanás para nos fazer desistir da caminhada. Moisés, o líder do povo de Israel, por diversas vezes foi convidado a desistir. O povo murmurava. Queria parar, retroceder, voltar. Moisés, que negócio é esse de deserto? 40 anos. Parece que não tem fim. Onde está a terra prometida, final, Moisés, deixa-nos voltar. Queremos voltar. Queremos sair daqui. Vamos desistir. Essa coisa de futuro, de nova vida, Moisés, de terra prometida, isso nunca vai acontecer. O seu Deus falhou, Moisés. Ele errou. Vamos voltar. Vamos desistir. Você já ouviu, com, sem dúvida, meus irmãos, aquela ilustração que diz que Satanás, ele tenta, às vezes, colocar um ponto final na nossa história? No nosso casamento? No nosso sucesso profissional? Na nossa carreira acadêmica? Ele tenta colocar um ponto final nos nossos projetos, sonhos, mas chega Jesus e coloca uma vírgula. Chega Jesus e fala, vá adiante, eu estou com você. Eu não te deixarei. Eu te trouxe até aqui e vou continuar até o final. Chega Satanás às vezes e coloca uma doença e tenta colocar um fim na nossa vida. E chega Jesus com uma vírgula e fala assim, opa, eu te dou a cura, eu te dou o escape, eu te dou a liberdade, eu te dou um tratamento, eu sou o Senhor. Satanás tem tentado colocar um ponto final na sua vida. Lembre-se que do ponto final só Jesus pode colocar. Ele não tem poder algum para influenciar os seus projetos, os seus sonhos, para acabar com o seu casamento. Satanás tentou alguma vez, uma vez só, colocar um ponto final. Creia que Jesus vai colocar uma vírgula nesse ponto final e essa história vai continuar em nome de Jesus. Não deixe que ele acabe com os seus sonhos. Se alguém tentando destruir os seus sonhos, em nome de Jesus... Este alguém já está derrotado. Jesus vai colocar uma vírgula, a sua história vai continuar. O seu casamento vai continuar. A sua carreira vai continuar. Os seus estudos vão continuar. O seu namoro, o seu noivado vai continuar. A sua solidão vai ter um ponto final só quando Jesus determinar. Se você é solteiro, é divorciado, está nas mãos dele. Entenda que só Jesus pode dar um fim aos nossos planos, porque a nossa vida está em, em suas mãos. Casais na meia-idade, meus irmãos, sofrem terríveis crises no casamento. Homens e mulheres, por exemplo, na faixa dos 40 anos, teoricamente a metade da vida, sofrem muitos problemas. Muitos pensam em abandonar a carreira, abandonar a família, pensam em desistir da vida. Quantas pessoas, por exemplo, assoladas em dívidas, não conseguem concluir seus pagamentos, seus projetos, honrar seus compromissos financeiros? Você acha não que o Satanás está alheio a tudo isso? Não, ele tenta atacar no meio, fazendo com que as pessoas desistam, não cumpram as suas trajetórias. O recado que deixo para você hoje é o seguinte, não desista, não desista, não desista. Não desista dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Não deixe gostinho para Satanás. Meu querido, minha querida, prossiga, siga avante. Não desiste da sua família, do seu casamento. Não desiste da sua vida. Não desiste dos seus filhos. Não desiste da sua igreja. Não desista de Cristo, porque Ele nunca desistirá de você. O sétimo, a sétima e última estratégia, partindo para o fim. É o pior de todos os males que Satanás pode causar. Desgraça na tenda. Versículo 10. Que nas versões originais nós lemos como praga na tenda. Tenda é o mesmo que moradia. Naquela época, as pessoas que habitavam no deserto armavam tendas, eram habitações temporárias. Cada família tinha uma tenda, um local para pernoitar, para descansar. E ali, em cada tenda, as famílias tinham identidade segurança, conforto, e às vezes pragam, atingiam enfermidades, atingiam doenças, calamidades, atingiam aquelas pessoas que moravam naquelas tendas e toda uma geração podia ser comprometida quando doenças chegavam em uma determinada tenda as pessoas tinham que ficar isoladas fora do convívio pessoal essa era a pior desgraça que podia bater o povo de Israel, na caminhada durante o deserto, quando uma praga atingia uma tenda. E Moisés sabia disso. Que Satanás usava das suas sujas influências para infectar famílias, para derrubar tendas, para destruir casas. Desgraça ou praga não é aquela calamidade que houve em Teresópolis ou um tsunami, por exemplo, desgraça, pior é sair da graça. Isso já é suficiente para o estrago total. Quando o um casamento acaba, quando uma família se dissolve, isso é desgraça. Quando os sonhos são interrompidos, quando os projetos são desfeitos, quando o projeto de Deus não pode ser concluído por influência de Satanás, isso sim é uma desgraça. Quando uma pessoa abandona a igreja, abandona o relacionamento com Cristo, como um convertido se afasta da casa de Deus, da tenda de oração. E isto sim é desgraça. Que é a desgraça maior quando Satanás atinge a igreja. Hoje há muitos lados vivendo debaixo de desgraça. Pragas atingindo muitas famílias. A praga da infidelidade, a praga da traição, a praga das drogas, a praga da rebeldia, a praga da falta de fé. Muitas famílias não oram mais juntas. Muitos cônjuges não oram mais. Juntos, vou dizer para você uma coisa, Satanás foge, isso é fato, Satanás foge quando vê um casal ajoelhado em oração. Satanás não resiste quando vê uma família prostrada diante do Senhor em oração, em comunhão com Deus. Ele bate em retirada. A arma de oração, meus irmãos, é poderosíssima, você não tem noção. Quando você lê um salmo desse, salmo 91, e percebe que nele você pode encontrar estratégias para vencer Satanás, através da unção, do Espírito Santo de Deus, da oração, da leitura bíblica, Satanás bate em retirada. Não faça da sua família um lugar de desgraça, mas um lugar de graça. Não permita que as pragas continuem destruindo a sua tenda, a sua casa, o seu lar. Não se desespere, pois há uma saída. Meus irmãos, diante então desses sete perigos, dessas sete estratégias que nos cercam, desses males que Satanás tenta lançar contra as nossas famílias, como podemos então viver diante de um mundo tão difícil? Como sobreviver num mundo tão ameaçador? Como combater as estratégias de Satanás contra a família? As respostas nós encontramos no mesmo Salmo 91. Para concluir, eu quero dizer rapidamente para vocês. Quais são as estratégias de Deus para nos ajudar a vencer as armas de Satanás? Em primeiro lugar, você precisa saber quem é Deus. Você precisa saber quem é Deus. Versículos 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ou seja, Tu és o meu Altíssimo, o meu Elion Tu és o meu Todo-Poderoso, o meu El Shaddai Tu és o meu Senhor, ou seja, o meu Iavé Tu és o meu Deus, ou seja, o meu Elion Dá para entender, meu irmão, minha irmã, o Deus a quem você serve? O que Ele é? Entenda isso, que você serve a um Deus todo poderoso, que é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, em suas mãos há todo o poder, Ele controla todas as coisas. Ele sustenta e coordena e controla todo este universo, inclusive você. Você precisa saber quem é Deus. Alguns crentes vivem apavorados, chegam até a ter medo de Satanás, porque desconhecem quem é o Senhor, quem é o Deus, quem é o Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós servimos ao Deus, ao Senhor. É tudo. Ele é o Senhor da nossa vida, o dono da história, o que controla todas as coisas. O salmista sabia quem era Deus e isso o tranquilizava. Eu não preciso temer, eu não preciso ter medo do inimigo, porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo, seguro, que ele me guardará até a volta do Senhor Jesus. Em segundo lugar, como vencer a batalha espiritual na família? Você precisa saber o que Deus faz. Versículos 2, 4, de 11 a 13, dizem que o Senhor é nosso refúgio, a é nossa fortaleza, o Deus é quem podemos confiar. Ele nos cobrirá com as suas penas, olha, olha bem o abrigo que o Senhor nos fornece. E sob as suas asas nós podemos encontrar refúgio. A fidelidade dele será o nosso escudo protetor. Em algumas versões mais antigas fala em pavês e escudo, não é pavê, viu? Apesar da aproximação da hora do almoço, guarda a sobremesa para depois. Mas algumas versões mais antigas falam que Deus é o nosso pavês e escudo broquel pavês eram grandes escudos que os soldados usavam às suas frentes ali protegendo a sua retaguarda e as flechas dos inimigos quando batiam naqueles escudos super fortes aqueles pavês seguravam aquelas flechas ou seja, aqueles soldados não eram atacados pelas flechas dos inimigos porque eles estavam cobertos é assim que Deus faz conosco ele se coloca à nossa frente ele nos protege. Eu preciso saber o que Deus faz por mim. Versículos de 11 a 13 fala do ministério angelical. E eu creio que Deus envia anjos para nos proteger. Não fala em anjo da guarda, viu? Isso não existe. Mas Deus envia sim milícias de anjos para nos proteger. Exércitos celestiais que se acampam ao redor da nossa casa que se acampam ao redor do nosso carro, que se acampam ao redor da nossa igreja, que se acampam ao redor dos nossos filhos, para protegê-los, para guardá-los. Sim, eu confio que Deus manda anjos para nos livrar, para nos alertar. Está na Bíblia. Deus enviará anjos a seu respeito, para os guardar, para os livrar. Eu preciso saber, você precisa saber o que Deus faz. Deus faz tudo isso. Ele é poderoso, Ele abriga. Ele tem um braço forte. Ele me protege. Em terceiro e último lugar, você precisa se abrigar e se refugiar em Deus. Para você vencer a batalha espiritual, você precisa se abrigar e se refugiar em Deus. Versículos 1 e 9 Dizem a mesma coisa, vou reler esses versículos para vocês. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Agora o versículo 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, e aí você vai perceber nos versículos 2 em diante, ou nos versículos 10 em diante, o que Deus vai fazer por você. Praga alguma chegará à sua tenda desgraça alguma chegará à sua família. Se você fizer do Senhor o seu abrigo, a questão que eu coloco aqui é a seguinte, para eu conhecer de fato quem é o Deus que eu sirvo, eu preciso estar abrigado nele, descansado nele, me debruçado sobre os ombros dele, sobre os braços dele, me esconder nele, Esconderijo ou abrigo é o um lugar íntimo da oração, da comunhão individual com Deus. Eu só posso conhecer Deus se eu tiver comunhão com Ele. Meu querido, minha querida, aonde você tem se abrigado? Aonde você tem se escondido? Debaixo das asas de quem você tem buscado apoio? Quem é o seu Altíssimo? Você tem experimentado descansar debaixo da sombra do Senhor? Se você fizer do Senhor o seu Altíssimo, a sua habitação, você vai conseguir vencer todas as influências satânicas. E para terminar, coloque em mão Luiz a próxima a transparência. Quais são as promessas do Senhor às nossas famílias? Veja bem. Aí nos versículos finais do Salmo, pode colocar a transparência? O Senhor promete no versículo 14 o quê? Vamos ler juntos? No próximo versículo. Responder às orações... Livrar das adversidades e cobrir de honra. Versículo 16, o que o Senhor promete? Deus cumpre o que promete. Se você fizer do Senhor o seu abrigo, se esconder nele, ele vai prometer resgatar e proteger você e sua família, responder as suas orações, livrar você dos males, cobri-lo de honra, ele não vai envergonhar você e vai dar longa vida e salvação. Vamos ler o texto que vai ser projetado de Romanos 8, 37 a 38. Nós vamos cantar, logo após esse, essa leitura, um dos hinos mais belos do cantor cristão. Não sai até o final deste culto. Vou orar daqui a pouco. Vamos ler juntos essa oração de vitória que está em Romanos 8, 37 a 39. Vamos ler? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? nós estamos seguros podemos descansar e confiar no Senhor agora vamos cantar um hino do cantor cristão que eu escolhi para o término deste culto, é um dos hinos mais lindos que eu acho você vai lembrar deste hino, seguro estou não tenho temor do mal sim, guardado pela fé em meu Jesus, amém? vamos cantar com alegria tendo a certeza da vitória, da segurança que só o Senhor pode nos dar
1: Seguro estou não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus, não posso não desse esse amor real, ele em seu caminho sempre me conduz, não me deixará em seu poder, eu receio, não posso, mal me procura ver-te, mas então, nessa proteção. Amen. no poder de Cristo Mestre no poder